0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd sælen, start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 0, and lift off. Right, off, the clock Velkommen til Rumsnak og den helt officielle launch af sæson 3.
0: Ja, vi har jo allerede 20 startet lidt i sidste uge, hvor vi sendte en lille bonusepisode med færdigbygning af den Lego-model af den internationale rumstation ISS, som vi begyndte på i sidste bonusepisode fra sæson 2.
1: <laughs> at vi kunne altså ikke have det siddende på os, at vi ikke nåede at blive færdige med de cirka 850 klodser, som der var i det her sæt. Så øh, selvfølgelig så skulle modellen bygge færdig, og øh, jamen, det brugte vi faktisk en dag i sommerferien på.
0: Ja, og det er blevet til et lille bonus-bonus-afsnit på en øh, times tid, som man kan gå tilbage og høre, hvis man ikke allerede har hørt det, så man kan få bevis for, i hvert fald i en eller anden grad. Det er jo kun øh, lyd.
1: Ja, men vi klarede at, det. At vi, bygde, <laughs> vi klarede
0: det, ja. Men Tina, nu skal vi jo rigtig i gang med sæson 3, og jeg har altså virkelig, virkelig glædet mig til den her første episode, fordi vi også har været ude af huset, i modsætning til det meste af sæson 2, hvor vi jo var coronaramte, ligesom alle andre, og lavede Zoom-interview heldigvis med en masse gode mennesker. Men der var vi i den her uge ude at møde virkelige mennesker, ude i den fysiske virkelighed, og så har vi ovenkøbet været inde og stå i et vaskeægte månehabitat. Sådan ja, næsten da.
1: Sådan næsten da, ja. Fordi at, øh, lige om lidt, der kan I komme på tur med os hos Saga Space Architects, som ligger ude i Sydhavnen. De har brugt sommeren på at bygge en prototype øh, af sådan en mærkelig sammenklappelig månehytte, der kan huse to personer, og som øh, måske en anden dag kan bruges som et habitat op på månen. Men i første omgang skal det altså afprøves på Grønland. Ja,
0: og det her månehabitat, Lunark, det vender vi tilbage til Lidt senere først så skal vi have et par aktuelle nyheder, og så selvfølgelig også lidt baggrund om Saga rumarkitekterne og deres Lunark-habitat.
1: Det sker alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og så bliver jeg simpelthen også som gammel radiomand lige mm. nødt til at hurtigere tilføje, at vi dengang ikke sidder flere kilometer fra hinanden og optager, sådan som vi har gjort i coronatiden. Mm. Vi sidder heller ikke i det studie, vi også har brugt. en hel masse årsager, vi skal jer med. Så sidder vi i det samme lokale, ude i virkeligheden, bag mikrofonerne, mm. på behørig afstand selvfølgelig, <laughs> selvfølgelig og, og, og badet i håndsprit. Ikke? Men hvis man synes, at det lyder lidt anderledes, så det måske runger lidt i det her lokale, så er det altså... Derfor, det kan også være, at der dukker mennesker op øh, uden, uden for vinduerne eller uden for dørene, og så kan man også høre, at det, det er en del af prisen, man betaler. Men øh, det er en fornøjelse at sidde over for dig igen, Tina, i stedet for altid bare at tale sammen via Zoom.
1: Jeg kunne selvfølgelig også sige, at det er en fornøjelse at sidde over for dig igen.
0: <laughs> jeg vil ikke tvinge noget ned <laughs> Nej, i på dig. det er super. Mm.
1: Øh, men det mener jeg faktisk. Det er ja, bare ja, noget, det, jeg siger ja, for radioen. Og Jon. jeg har det ja. på bånd. Ja, ja. øh. <laughs> Men inden vi kaster os over Månehytten, som vi måske kunne kalde den, mm -hmm. så tager vi altså et par korte nyheder fra Rumland. Og denne gang, der har vi valgt en nyhed hver, som sådan, vi synes har været ekstra spændende hen over sommeren. Og Anders, vil du ikke lægge ud?
0: Jo, det vil jeg gerne. Jeg har valgt en lille opfølgningshistorie, kan man sige, på en af de mest spændende nyheder fra vores sæson 2 der fortalte vi jo sammen med resten af verden stort set om opsendelsen af de to amerikanske astronauter med en SpaceX-raket i det her Crew Dragon-modul. Det var jo øh, Bob Benkin og Doug Hurley, der den 31. maj blev sendt afsted op til ISS i den her SpaceX-raket, i det helt nye Crew Dragon-modul. Og det foregik helt efter planen. De har så været deroppe øh, en del uger efterhånden, men nu er de vendt tilbage i løbet af sommeren, hvor Benken og Doug Hurley, de to astronauter, de plaskede ned til jorden den 2. august, hvor de landede i Atlanterhavet lidt uden for, øh, for Florida's kyst. De forlod ISS den 1. august, og så nåede det altså at blive den 2. august hernede på jorden, mm. før de plaskede ned i vandet og blev samlet op af, af NASA's folk, og de havde det heldigvis begge to fint. Og nu er den mission altså øh, fuldbyrdet, kan man sige.
1: Jo, og det var jo en kæmpe succes for SpaceX, fordi det både var launchen og, og landingen, der, der gik godt. Og det gør faktisk, at øh, nu er de i gang med at planlægge den næste Crew Dragon, øh, som de kalder den, den første Crew Dragon 1. Øh, men faktisk kan til tage foråret i 2021, der skal den europæiske astronaut Thomas Pesquet, som er en del af Andreas Mogensens astronauthold, han skal op med Crew Dragon 2. Så mm. det bliver rigtig, rigtig spændende. Også
0: prøve en af de her nye øh, specielle rumdragter, ved vi det?
1: Jamen det skal han, hvis han skal med op med den, så er det de nyt rumdragt. så er det så træder han ind i fremtiden. Ja, det må
0: det, hun sige. Nå, det er, det er lidt spændende, ikke? Altså, jeg synes godt, er, det er et lidt cool projekt.
1: Mm. Jamen, og det, det virkelig, altså, det sætter nye perspektiver for rumfarten fremadrettet, så det bliver super, super spændende at ja. følge med i, og det vil vi selvfølgelig også gøre her.
0: Klar. Tina, hvad har du med til os?
1: Jamen, jeg, har, jeg synes, jeg har taget sommerens største rumhistorie med. Øhm, det blev jeg nødt til, fordi i slutningen af juli, der blev NASA's Perseverance Rover sendt afsted mod Mars. Og det var faktisk blot en af tre rumsonder, der er noget at blive sendt afsted i det her opsendelsesvindue, der har været her til sommer øh, mod Mars. De to andre øh, rumsonder blev sendt afsted fra Kina, og så øh, fra de... Forenede Arabiske Emirater. Og for både Kina og de Forenede Arabiske Emirater, der var det første gang, de sendte noget op. Nasa har selvfølgelig gjort det mange gange før, men Perseverance Roveren øh, er jo helt, helt ny, og det bliver spændende. Og den talte vi faktisk også om faktisk i starten af sæson 2, før at, øh, vi blev helt coronaramte. Der havde vi besøg af Morten Bo Madsen og Jens Frydenvang, der begge to har været involveret i det her. Så hvis man vil høre lidt mere om den mission også, så kan man gå tilbage i arkiverne og finde det. Men altså, efter planen, så kommer Perseverance til at lande på Mars i februar, og, og skal tage de her øh, borprøver øh, af Mars, så nogle ja, små boreprøver, der så forhåbentlig inden for en årrække på 10-15 år eller sådan noget, skal hentes tilbage til Jorden. Så det er sådan en helt ny måde at lave Mars-missioner på. Øhm, og opsendelsen der gik også efter planen, så det bliver spændende at følge med i det.
0: Ja, og, og nu øh, bliver der så lidt ventetid, ikke? Jo. Oh. Og det kan være, at vi synes, det er lang ventetid, men jeg er helt sikker på, hvis man arbejder med nogle af de instrumenter, der skal bruges, eller roveren selv, eller har været med til at sende op, øh, og, og skal stå for kommunikation og koordinering selv med missionen, så synes man, at det er rigtig, rigtig
1: lang tid at sidde og vente, ikke? Jo, og så har man det der, de kalder, er det 7 minutes of terror, eller sådan noget, hvor at når... Når, når modulet skal lande på månen, så sker det jo alt sammen automatisk. Øhm, og her, der, øh, altså, du får først at vide, om det er lykkedes syv minutter efter, at den er landet, så det hele skal simpelthen foregå fuldstændig automatisk. Og der har man arbejdet lidt med en ny måde at lande på, øh, den her gang, så det bliver rigtig, rigtig spændende, og selvfølgelig det.
0: Der sidder, der sidder nogen af holdene været mm. i samtlige syv minutter. Ja, jeg har altså lige taget et par bonus-ting med os. Du Lad kunne se, om... ikke dyde Jeg kunne ikke dyde Vi aftalte en historie hver, men det kan jeg jo ikke holde mig til. Men det er, det er to ganske korte ting, og i virkeligheden er det mest bare for at sige, at jeg har lagt nogle links i vores show notes, som man kan underholde sig med, mm. øhm, hvis, hvis man har tid at løst. Det ene er, at vi linker til en YouTube-video fra det, der hedder NASA's Solar Dynamics Observatory, eller SDO, og det er en uh, time video de har lavet af solens overflade fra de sidste 10 år. Og så har de fået en komponist til at tilsætte sådan noget atmosfærisk uh -uh musik. Mm. <laughs> ikke? Og, og det er virkelig, virkelig superflot og imponerende og meditativt at sidde og kigge på og smække den op i fuld skærm. Og så sidde og syre lidt ud til, hvor, hvor fantastisk solens overflade ser ud, når den er filmet. Og så altså følge uh, dens uh, dynamiske udvikling over de sidste 10 år. Det er virkelig, virkelig pænt at sidde og se på, ikke?
1: Så man skal glemme tv-pejsen og sætte solen på i stedet for?
0: Lige præcis. Mm. Det er øh, astrofysikernes tv-pejs. Ja. Det er lige præcis <laughs> det, det er. Og så har jeg altså også været inde og se den film, der hedder Proxima, øh, som handler om en øh, kvindelig isa, astronaut. Og der er jo der også en, en fyr med, som spiller en dansk. Astronaut, øh, som, som øh, har været hendes backup øh, på, på den mission, de skal op til ISS, en af de sidste rummissioner, inden de skal sendes, øh, eller der skal sendes astronauter til Mars. Men det handler i virkeligheden meget om forholdet til, øh, mellem, mellem kvinden her og hendes datter, Uh, hun er fraskilt, og der, der er en masse, altså sådan noget hverdagsligt roderi med, hvem passer hvem, og så skal hun over på træningslejre i Kazakhstan, eller hvor det er, ikke? Og, uh, og, og der kan datterne ikke komme med over, at de skal i karantæne, som vi også har snakket om med Andreas Mogensen mm. i sidste sæson og så videre. Så, så i virkeligheden handler det meget mere om, om et hverdagsdrama, uh, altså end en om at være astronaut, men der, man følger alligevel hendes træning, og nogle af de særlige omstændigheder af den træning, stiller til hende som, som person, og som kvinde, øhm, og som mor. Ikke? Og jeg synes faktisk, det var, det var en lille, sådan lidt indie film, men den var rigtig, rigtig god. Desværre i talende stund, så er den allerede pillet ud af biograferne. Den, den gik ikke længe, og jeg var også hen og set den i en af de mindste sale i, øh, i Græn. Men den kommer forhåbentlig øh, til udlejning på et eller andet tidspunkt, eller en streamingtjeneste en dag, og så skal man altså gøre så den tjeneste, at man ser Proxima.
1: Det vil jeg i hvert fald gøre.
0: Det skal du. Mm. Og så er der heller ikke flere nyheder i denne omgang.
1: Okay, nice up to now. Nå, Anders. Ja. Skal vi ikke komme i gang med temaet for den her episode? Vi skal øh, snakke lidt om de her rumarkitekter og deres månehytte, som vi kalder den i hvert fald. Og sagt helt kort, så handler det om øh, det her to personers habitat, som måske gang vil kunne huse astronauter under et besøg på månen eller Mars. Men først så skal det her habitat altså afprøves, på en tre mission øh, på Grønland. Ja, og
0: som jeg fik nævnt lige før, så hedder det her Habitat Lunark, og det er designet og bygget af et lille firma, der kalder sig Saga Space Architects, et dansk firma, som er stiftet af Carl Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles. Saga holder til ude i en sådan stor byggehal, mm. lagerhal, ude i København Sydhavn, sammen med en masse andre øh, folk, som bygger mærkelige ting, og der har de de sidste mange måneder, bygget modeller og senere også prototyper af det her Lunark-habitat. Og nu har de så i de sidste par uger været i gang med at samle det endelige habitat, det som skal fragtes op til Grønland, så de kan afprøve det under næsten realistiske forhold. Ikke?
1: Ja, altså, og det er måske lidt svært at beskrive Lunark, som man måske også kan høre lidt i indslaget, der kommer lige om lidt fra vores besøg for Sager. Men som Sebastian forklarer, så ligner det sådan lidt en 4 meter høj, mangefacetteret, Ananas på tre ben, hvis man kan forestille, <laughs> æh, sig, hvis man sig, kan det. forestille sig det. Og så, altså, er det indeni indrettet med en luftsluse, hvor der også er toilet, og så arbejdsplads, og så oven, i på anden sal, hvis man kan se. eller første sal, mm. kan man sige, så er der er sådan to køjesenge til de her to astronauter, der skal afsted. sted. Ja,
0: og det er altså ikke, det er ikke meget plads, der er indeni. Men vi var inde at stå i det alle, mm. alle tre ører, både du og jeg og Sebastian, som vi, som vi taler om. Den her måneananas, den her kærbarn barn har mange navne, ikke? den her måneananas, den er jo konstrueret med inspiration fra origami, øh, blandt andet den her japanske kunst, mm. så den kan foldes rimelig meget sammen, når den skal transporteres, og det er jo virkelig vigtigt, fordi man skal spare plads og, og, og dermed også energi og dermed også penge, når ting skal sendes ud i rummet. Så hvis det her skal op til månen en dag, måske skal 10 af dem op til månen en dag, så er det altså ret smart det, der at man kan folde sammen og fylde meget mindre, end det gør, når det så bliver pumpet op eller, eller trukket ud. Ikke?
1: Jo, for der er jo ikke meget plads på de her raketter heller. Ej, så det er jo også det.
0: Det er lige præcis det, at de skal forholde sig til nogle meget specifikke dimensioner osv. Udover den særlige sammenklaplige konstruktion, så skal Lunark også teste solanlæg, der skal bruges til at give energi. De vil producere alger, som blandt andet kan bruges til kost. De skal teste en særlig loftsbelysning også med en hel masse LED'er, som skal kunne skabe forskellige stemninger af lys, som ikke bliver sindssyg af, det bare det samme hele tiden på lange missioner så skal det også plastres til med sensorer, som måler tryk og temperatur og bevægelse og alt muligt andet. Og alt sammen skal det altså testes på den her tre måneder lange mission til Grønland, hvor Karl Johan og Sebastian skal bo i habitatet og opføre sig, som om de var på månen.
1: Det er ret vildt. Ja, det er
0: ret vildt. Det er som sagt måske lidt svært at forestille sig, hvordan det ser ud, men vi linker selvfølgelig vores show notes til Saga's hjemmeside, også til deres beskrivelse af Lunark, hvor der er masser af tegninger og billeder og masser af mere information om projektet og arkitekterne og alle de små detaljer, hvor meget det vejer, hvor stort det er præcis osv. Så det, det synes jeg altså også lige, at man skal gå ind og kigge, så kan man selvfølgelig også se billedet, som hører til podcasten her.
1: Ja, og vi tog en masse billeder på dagen også, så de, dem skal vi selvfølgelig nok også sørge for at lægge op. Det kan man så kigge på samtidig med At vi skruer tiden tilbage til den 11. august Hvor at vi var på besøg Ude hos Sebastian Aristoteles Hos Sega Space Architects i København Han fortæller her meget mere om baggrunden Om habitatet og om den her kommende mission Som de skal på
2: Jeg hedder Sebastian Og jeg er halvdelen af den besætning Der skal op på en simuleringsmission Op i Grønland Den anden halvdel det er Carl Johan min, min, min partner Og vi er, har en baggrund som arkitekter, men vi har så specialiseret i, i rumarkitektur. Og vi er uddannet ude på, øh, på kunstakademiet ude på Holmen, og så efterfølgende, så har vi så taget en, øh, en øh, videreuddannelse på Rumuniversitetet nede i Strasbourg. Og, øh, og, øh, og så er vi jo, <laughs> vi er vel egentlig nogle, nogle drømmere, som, som prøver virkelig at få de drømme ud i praksis. Og I, I har lavet så et firma? Saker Space Architect. Yes. Ja, så, så det er jo så igen det, vi laver det hele. Så vi, så vi har så startet en virksomhed, der hedder Saker Space Architect. Og den er så, det er en tegnestud, der er specialiseret i rumarkitektur. Uh, og vi fagner også rimelig bredt, fordi vi er programmører og ingeniører og uh, psykologer på teamet også, som ligesom er en del af det hele. Uh, vi prøver lige at skaffe en specialist inden for de forskellige felter.
0: Og grunden til, at vi besøger dig i dag, Sebastian, og lige nu, det er jo, I er i gang med at bygge noget, der hedder
2: Lunark. Ja. Og det skal vi se meget mere på, men lige den hurtige introduktion til det. Ja, så Lunark, Lunark er en simuleringsmission, hvor vi tester fremtidens månehabitat i Nordgrønland. I rumterminologi, i rum så kalder man det missioner. Det kommer af græsk analogi. Men det er egentlig bare en simuleringsmission. Vi lader som om, at vi er på månen. Um, og det, hele ideen, den stammede egentlig med, at at og Carl, vi var involveret i et lignende projekt, som simulerede et mars-habitat i, i ørkenen i Israel for halvandet år siden. Og um, da vi kom hjem fra den ørkentur der, og vi, vi havde så tegnet en, en tilbygning til deres habitat, og, og, og vi havde så været med dernede en måneds tid for at hjælpe med at sætte det op. Uh, som er en helt anden fortælling At bygge noget i Israel Og vi var på en fabrik Og det var, bare, det var et stort kaos <laughs> uh, men, uh, men, men da vi kom hjem derfra det var, der var vi, det var mega fedt At få lov til at være involveret i det Men det var også lidt Vi var ikke helt tilfredse med seriøsiteten Af simuleringen Det virker fjollet Når du inde i hovedstrukturen Kan se revner Og, og kan mærke vinden blæse igennem og det er 35 grader varmt, og du tager din rumdragt på, og du går udenfor, og du kampsveder, og du har bare lyst til at tage hjælpen af. Øhm, så det vi kom hjem, der ville vi gerne... Men det, problemet var, at det blev for teatralsk. Det blev ikke, det blev ikke, det føles ikke ægte. Og hvis du virkelig gerne vil studere øh, stressen, det, det, og det, hvad skal man tige, det psykologiske stress, der er i at være på, et, et, på månen eller på mars for den sags skyld, og du gerne vil studere, hvad for nogle countermeasures, altså hvad, for nogle, hvad, skal man sige, hvad for nogle hjælpemidler, der er til, de, til, til den psykologiske stress, så bliver den stress også nødt til at være realistisk. Så da vi kom hjem, der, blev vi, der, 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 der så begyndte vi ligesom at tænke en masse, og vi havde, vi havde haft nogle tanker omkring, hvor, hvor, på, hvor i verden vil det bedste sted være at simulere en månemission. Hele rumindustrien er ligesom, Nej, ikke helt. Det meste af rumindustrien er blevet enige om, at månen er det næste skridt før Mars. Øhm, så den, det her simulerer godt nok Mars men i, i Israel der, men vi vil så gerne arbejde med månen. Øh, og det er også mere inden for en nær tidsramme. Så, øh, så vi kigger over hele jorden, og vi ved, at det første sted, vi tager til på månen, det er det peak of eternal light. Og det er det her øh, øh, kratertop, eller bjergtop kan man næsten kalde det, som er under næsten konstant sollys. Og det er super fedt, fordi så, så har vi en, øh, en energiresource øh, i et ellers rimeligt øh, fjendtligt miljø. Øh, udfordringen med det er for mennesker, at vi ikke har en naturlig døgnrytme. Og det var sådan en eller anden hage, som vi ligesom hang i, mig og Karl. Vi er jo arkitekter, og vi trivsel og, og, og psykologisk er ligesom det, det er noget, at vi sætter virkelig højt. Ikke? Øh, og det er også det, at vi føler, at vi kan, vi kan tilføje noget. Der er nok ingeniører, der er nok... Øh, hvad skal man sige, forskere inden for at overleve i det ydre rum. Hele vores mantra, der, er jo, at vi gerne vil trives i det ydre rum. Så vi tænkte, okay, hvis man skal simulere det, hvis vi skal have et sted med de samme lysudfordringer, som op på, som op på månen, ved det peak of a light, så er det bedste sted at kigge på jorden, det er ved polerne, så det er ved Nordpolen eller ved Sydpolen. Og i og med, at vi ligger i Danmark, så i Nordpolen bare mest mening. Uh, og så fordi Grønland og Danmark har den, øh, det forhold, som de har, så gjorde det det også utrolig meget nemmere, troede vi. Det viser sig, at det at få noget til Grønland er så ekstremt svært, øh, fordi der er så nogle andre karakterer øh, fra stedet, som, 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 som så spiller ind. Vi, vi ville jo gerne have et sted, som var utrolig koldt, det var utrolig isoleret, og så skulle det være utrolig monotont, så du ikke havde stimuli i natur og dyreliv og alle de ting, fordi det... Hvis du skal igen skal, skal teste nogle psychological countermeasures, så bliver du også nødt til at teste en realistisk øh, psykologisk stress. Øhm, og derfor lander vi så på Grønland. Og det er halvandet år siden, at vi, vi, vi fik de idéer. Og så på det halvandet år, der var det jo så meget samle funding og begynde at design habitat og finde et sted i Grønland, vi kunne være. Og sådan nogle helt praktiske ting, som hvordan fanden finder man forsikring til det. Altså det er virkelig, det viser sig at være øh, en af mine største hovedpiner. Øhm, det tog... så, så tænk på, hvordan det bliver, når du skal til månen. Ja, det... det bliver rigtig svært. <laughs> Jeg havde en samtale med dem, der øh, forsikrer din payload, øh, når du sender noget til månen, eller ja, når du sender noget i orbit. Men han sagde til mig, hvis du bare skulle sende det her habitat på månen, ville det være nemmere for mig at forsikre det, end hvis du skal til Grønland. Uh, for det var ligesom, det, det var hans domæne. Han var vant til ligesom den, den, den form for risikoanalys. Uh, yeah. men så, ja, men så vi, det tog os cirka ni måneder at udvikle den her foldbare struktur, som ligesom er en af vores, uh, måske mest signifikante opfindelser i det her projekt. Det er en, en, en foldudbar uh, habitatstruktur, som jeg kan fortælle lidt mere om senere, hvorfor det er smart. Uh, og, det, og så har vi bygget i et halvt års tid. Og Nu er der 11 dage tilbage, så jeg, jeg, jeg vil sige, øh, der er tryk på. Ja, det kan jeg forestille mig.
0: <laughs> Skal vi ikke prøve at kigge lidt rundt her? Du kan vise og fortælle,
2: og så, øh, så, så snakker vi løbende. Det, vi kigger på nu her i hjørnet, det er uh, habitatet, en arbejdsmodel af habitatet i fuld skala. Uh, så, uh, den lavede vi for godt et halvt års tid siden. Og mens vi ligesom designede strukturen færdigt, så kan vi bruge den model til at udvikle interiøret. Nu er der er noget baggrundsstøj. Det er okay.
0: Det er en del af det arbejdende miljø. Det er bare fantastisk. Altså, det er så kedeligt at sidde i dit studie altid. Og det er fantastisk at komme ud og høre, at der er 3D-printer og boremaskiner og slipper og fraser og folk, der råber i baggrunden. Så
2: det er, det er en del af charmen. Okay, det okay. er jeg er glad for. Det er jo sådan, ja, det er lidt ægte, ikke? Meget. Um... Men ja, så, 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 så den står ligesom der, og den, vi har sovet i den et par nætter, og nu, de dage, hvor jeg har virkelig trælt så, så overnatter jeg også i den. Øh, men hvis Karl ikke sover i den, så tager jeg hans kabine, for han er, altså, han er to meter høj, så hans kabine er lige lidt større end min. Så, <laughs> øh, så der, der er masser af plads.
0: Æm, kan, du, kan du ikke lige beskrive det? Altså sige, hvor stort det er, fordi det, det er næsten større, end jeg troede, også selvom jeg vidste, at det skulle være to derinde, og det skulle fungere som
2: en, en, en hytte, han har sagt, en base. Jeg skal prøve at beskrive det så, eller forklare det så beskrivende, som jeg kan. Så man skal forestille sig øh, en ananas uden toppen på. Så, 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 så ligesom selve frugten af ananasen, øh, som er fire meter høj, og så har den tre ben, som går ud og møder jorden. Det er jo sådan en, en, et, et aflang øh, æggeform. Øh, og så er den den er jo på det bredeste er den lige under 3 meter bred. <laughs> den, den stopper lige om lidt, så vi kan lige... Den. Du, du skal bare snakke. Okay, okay. Okay. Um, og så den her er jo så hvid, men den rigtige kommer ikke til at være hvid. Den her ved, hvid, fordi at, uh, det var lidt nemmere at holde styr på, og så kan du se uh, samlingerne og sådan noget nemmere. Men oppe i Grønland, der bliver den helt sort, og det kan vi også se, når vi går udenfor. Uh, vi har jo kulsorte carbon-paneler uh, og sorte solpaneler Øhm, og det har været... Der, hvor vi kan have lidt indflydelse på estetikken, så har det været ret vigtigt for os ligesom at, at få det til at se skavt ud, ikke? Øhm. Vi er jo arkitekter. <laughs> Man kan ikke lade være, ja. Så
0: et stort, øh, facetteret rum ananasæg. Ja. Der er fire meter højt og, hvad sagde du, tre meter bredt? Ja,
2: cirka 3 meter bredt i diameter.
0: Ja, øh, og så øh, de her samlinger, som er, er 3 d printet, som er specielle, fordi alle de her plader, eller de her facetter, at habitatet jo møder hinanden i forskellige vinkler på forskellige steder, og i øvrigt skal øh, kunne bevæge sig også.
2: Ja, så det her, det, så, så mockup her, den er fuldstændig statisk, den kan ikke folde, den kan ikke bevæge sig. Øh, og det har vi andre prototyper, der kan. Og grund til, at den ikke kan, det er, fordi det, der var vigtigt her, det, var, vigtigt her, det var bare at, øh, at få udviklet interiøret. Og øh, få brugt noget tid derinde, og sidde derinde og arbejde, ligesom at mærke, når vi har så få kvadratmeter, altså der er, det er jo indvendigt at det er syv kvadratmeter stort og, og tre meter op til loftet. Så der er forholdsvis højt til loftet, men samtidig øh, så er fodaftrykket ret lavt. Øh, så, så det jo svarer jo selvfølgelig ikke til 7 kvadratmeter ude på Nørrebro vi, øh, i en, en eller anden lejlighed. Vi, vi optimerer jo pladsen meget mere, så vi designer de fleste ting med flere funktioner. Vores sporer kan folde op, så det giver os mere guldareal, og ærlokken, øh, som er døren ind, er også vores vådrum og vores toilet, og der, hvor vi tager vores bad, og der, hvor vi hænger alle vores drakter og hjelme. Øh, så, så de 7 kvadratmeter er altså mere end 7 kvadratmeter i normal forstand. Øh, kan man stikke hovedet ind Ja,
1: Og da I, da I bestemte størrelsen af det her, at har, I, har I brugt nogle af de her constraints, man har, for eksempel hvis man skulle sende op med en raket og sådan noget, Har det været med i, øh, i hele designet?
2: Fuldstændig. Så vores, øh, vi startede ligesom med slutningen. Det kan vi ret godt lide at gøre. Ligesom at tænke på, øh, hvad er det, der habitat skal kunne, og hvor er det, det skal kunne komme hen. Og øh, hvis det her skulle lande op på månen, der har man faktisk lidt mere plads, end vi har. For vores begrænsning af en shipping container som er øh, godt to en meter øh, bred og, og høj, sådan selvfølgelig dybere. Øhm, det, så det var vores pladsbegrænsning, og det er utrolig småt. Øhm, så vi vidste, at når det her var foldet sammen, så skulle det kunne passe ind i de dimensioner. Øhm, og det har så gjort, at vi skulle lave mange tilpasninger. Så når, når vi så endelig fik habitatet til at kunne folde sammen altså i skala i øh, en lille model, det lige, Når vi så skilvede det op, så var det lige øh, øh, 20 cm for stort, eller noget her. og så, du, så skal man lave det helt om. Ja, så der var, der, var, der, var, der var cirka et par måneder tilbage, frem og tilbage, for ligesom at få, få det justeret ind, så vi ikke gik for meget på kompromis med rummet herinde. Men det stadig kan passe i en container. Og vi ved jo stadig ikke helt, om det kan passe i en container, for vi har jo ikke samlet habitatet endnu. Så det skal vi gøre her i slutningen af den her uge. Øhm, så samler vi det hele for lidt ind og ud vi har selvfølgelig testet alle delkomponenterne alt virker som det skal øhm, og så håber vi det passer ind i en shipping container
0: <laughs> og Sebastian øhm, nu står vi så inde i den her model den her mockup mm -hmm. øhm, og altså, der, er jo, der er jo pænt højt til loftet kan man sige, nu står vi ja. tre mennesker herinde og så altså, kan det godt være at Tina ikke er så høj men, så. men vi andre har normal størrelse ikke? Øhm, og <laughs> og øh, Altså, der er sådan lidt, lidt presset. Nu er vi så også tre, og I skal kun være to, men, men kan du ikke lige beskrive, hvad der er herinde? Fordi det, det
2: skal jo være et fuldt hjem, stort set.
1: Mennesker.
2: Fuldstændig, fuldstændig. Altså, det vi prøver at skabe, er jo ikke... Altså, hvis man kigger på rumhabitater, som det er nu, især NASA's ligesom, koncepter, de er, det er overlevelsesmaskiner. Og det er med god grund. Ikke? Altså, rummet er jo... Utrolig fjendtligt. Det er det mest øh, fjendtlige miljø, vi overhovedet kan forestille os. Der er ikke noget sted på jorden, der er mere farligt end, end ude i rummet. Øh, med vakuum og stråling og alle de ting. Vi, vi er virkelig ikke glade til at være derude. Så de har fokuseret på øh, ligesom at få os til at overleve i 50 år og plus mere ikke? Øh, ude i rummet. Og det har de gjort rigtig godt. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne lave et hjem. Altså, vi vil gerne gøre det her hjemligt, sådan, så når vi sidder oppe på Grønland væk fra alle vi kender, alle vores minder, alle vi holder af, øh, og alt tryghed og sikkerhed, øh, så vil vi gerne have, at vi i det mindste fik den hjemlige og rolige og hyggelige øh, følelse, som, som, som vi kender fra. Og det er jo ret abstrakt, hvad det der gør et hjem til et hjem. Men, men der er ligesom nogle ting, vi har gjort. Så øh, vi har valgt at, at prioritere opholdsrummet meget. Så opholdsrummet, som vi står i nu, det er cirka... Altså, det, der er, hvis jeg står i den ene ende med den ene hånd, så kan jeg tage fire skridt hen til den anden ende og sætte min anden hånd på væggen. Så det er jo det er ikke særlig bredt. Men så til gengæld så er det lige over tre meter højt. Og det vil sige, at, at man ikke får den trykkede følelse, som man meget hurtigt kan få, når der er lavt til loftet. Og selvom det kun er halvdelen af rummet, fordi ovenover os i kanterne, der er vores sovekabiner. Så man kan sige, at det er kun er halvdelen af loftet, som er tre som er meter højt men det giver stadig en følelse af, at hele loftet er 3 meter højt. Øhm, og det, 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 det synes jeg, vi har gjort rigtig godt, den prioritering. Man kan så sige, at du tager altid væk af noget andet, og det vi fandt ud af i sovekabinerne her i mockupen, det er, at den var lige smal nok til, til min skulder og til Karls skulder. Øh, så, 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 så i den endelige der har vi lige tilføjet øh, 10 cm her, og lige et par centimeter over i Karls side også. Men det er altså to øh, sovekabiner, som er oppe i 2 ja, meter skal vi
0: sige, 20 eller sådan en stil, ja, og de begynder ja. så altså op til loftet, ja, ja. hvor I kan kravle op og ja, sove, ja. hver for sig, så I ikke skal lægge ske øh, ja, de der det, det er, mange det. lange dage på, på Grønland, når I skal teste eller når I engang skal til månen, forhåbentlig. Ja. Og ellers er der, ja, hvad er der mere herinde?
2: Så er der, øh, ja, så er der øh, vores arbejdspladser, som, som også, vi også har prioriteret meget højt. Øh, for vi det, vi kommer til at lave, når vi er oppe på Grønland, det er hovedsagelig forskning. Det er vedligeholdelse af habitatet og så personligt arbejde. Vi prøver ligesom at holde en realistisk rutine i forhold til, hvad den gør på rumstationen. Og et af de råd, vi også fik fra Andreas Månten, det var også, at vi skulle holde os beskæftigede. Vi skulle ligesom have... Ellers så bliver det nogle tre meget lange måneder. Ikke? Ja.
1: Ja, og nu, nu, ser, altså, nu står vi jo herinde, og... Der er ikke nogen vinduer nogen steder. Er det, er det noget, I har tænkt over? Ja,
2: så, så vinduerne kommer, øh, men de bliver ret små. Altså man kan sige, vores yndlingssted på hele rumstationen, det er kupola, Det er den her, her domevindue, hvor du ligesom, du, det, det er ikke bare fladt, du kan ikke bare kigge ud af det. Du kan stikke hovedet ind i det, og ligesom få sådan panorama kig. Måske det vindue i vores univers med den bedste udsigt. <tryk> øhm, og, 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 og det elsker vi, så vi skal selvfølgelig også have nogle vinduer her. Men i forhold til Analogien til månen Så har du ikke lyst til at der er for meget stråling Der skal komme igennem strålingsbarrieren Og op på Grønland har du heller ikke lyst til at miste for meget varme Så vores vinduer bliver forholdsvis små Men til gengæld så flytter vi dem ret tæt på kroppen Og det giver så en effekt af At, de, at, at, at udsynet bliver større ikke? Så der kommer til at være Lige ved min arbejdsplads kommer der til at være et kighold her Og ved Karls arbejdsplads På den modsatte side af habitatet Kommer der til at være et, 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 et udkig og det samme kommer der til at være i døren, der kommer der til at være et udkig, altså i selve hoveddøren ud til, og så i vores sovekabiner, der har vi vores eget lille vindue, hvor vi kan ligge og kigge ud på ingenting. Men ellers så skal der både være,
0: ja, der skal være soveplads, der er arbejdspladser, der er køkken og toilet. Ja.
2: Det, det er meget på den her plads. Jeg kan ja. godt forstå, at det har været lidt et <laughs> pustespil. Ja. Øh, og det skal også lige tilføres, at herovre kommer der til at være en algeraktor, Uh, som ligesom, uh, Hvor vi kommer til at gro uh, Noget næring Og man kan sige det er mere Det, det, det bliver ikke en særlig stor så det, det bliver mere for uh, smagsoplevelsen Og friskheden af at smage Noget uh, som er færskt uh, Og så bliver det uh, et, et studie i Hvad er den psykologiske effekt Af at have noget levende sammen med os Inden i, i habitatet Og lige ved siden af der har vi så Vores ovn, den har du selvfølgelig ikke På, på, på månen. Men øh, vi, vi skulle vælge en, en, en varmeteknologi og, og vi kiggede på elektrisk varme Og det var simpelthen bare for Det var bare for dyrt i energi øh, Deroppe Vi har solpaneler med til, til, til den tid Hvor der er sollys Og så har vi generator med til den tid Hvor der er mørke øh, Og der, det, det kræver simpelthen bare for meget energi Hvis du skal varme det op med el øh, Og der er meget mere øh, Energidensitet i brændstof Så vi øh, har en lille bitte brændeovn med, eller en øh, refleksovn, så den, den kører på petroleum. Øh, og det kommer ligesom, jeg tror, det kommer til at have en meget, altså arnen, eller, eller ildstedet, har jo sådan en psykologisk meget vigtig del af vores, sådan, af vores øh, kultur, ikke? Og sådan er det været over hele verden, at øh, man samler sig ligesom om, om varme ildstedet. Øh, og så det tror jeg også, vi automatisk vil gøre på Grønland.
1: Ja, og så når man for eksempel er på rumstationen, som, som astronauterne er, så er der jo sådan løbende forsyningsmissioner, øh, hvor man får nye forsyninger. Ja. Er det noget, I har tænkt ind i jeres mission, eller skal I simpelthen leve uden forsyninger i de her tre måneder?
2: Um, så vi får ikke resupplies. Uh, vi, får det, vi tager det op med det, vi har. Så vi har 184 kilo pulver med. <laughs> og det er, det er altså nok til, til to uh, mennesker, i tre måneder plus 20 procent, som bare er redundans. Det er faktisk 184 kilo er ikke særlig meget, men det er fordi, det er dehydreret. Så forestil jer, at man skal, så skal man ligesom tilføje 2,5 liter væske til de daglige måltid hver dag. Så alt, hvad vi spiser deroppe, det bliver pulvermad blandet med vand. Noget af det bliver varmt, noget af det bliver koldt i shakes. Og så spiser vi så tre protein bare samtidig. Så det, så det, det er ligesom vores, vores måltider deroppe. Og derfor har vi også, det har så også muliggjort, at vores køkken er blevet reduceret til bare at kunne håndtere vand og, og, og ikke andet. Vi skal bare noget varme noget, noget vand på komputret på, på her. Ikke? Øh, Sebastian, nu står jeg her med ryggen til, til udgangen, men det er jo ikke bare en almindelig udgang. Kan du lige prøve at forklare, hvordan øh, den ser ud? Jo. Så det er vores airlock, eller vores luftsluse, Og det er igen, altså alt er jo designet til at kunne erstattes med en rumteknologi. Så det kan godt være, at Øh, hvad skal man sige Habitatet kan ikke holde et tryk Og på grønland der er vi ikke prioriteret Men det kan holde svarm, varme og det kan holde os sikre Men hver eneste ting er lavet sådan Så det kan erstattes med en, en, en rumteknologi Som vil kunne klare det ikke også. Og samtidig er, er rumorganiseringen Også øh, Analogisk til Hvordan man vil gøre det på måneden Og derfor har vi også en airlock. Og airlocken er for Lad os sige at du skulle lave en IVA på måneden At du skulle, du skulle ud og lave en en, en månevandring øh, så vil du ikke miste det tryk der er så derfor så øh, lukker du ærlokken og så tager du din rumdragt på inden i ærlokken og så lukker du døren her til opholdsrummet og så øh, depressuriserer du ligesom ærlokken og så tager du et skridt ud og så, øh, og så holder du stadig trykket inde i, inde i opholdsrummet Grunden til, at det også giver god mening i Arktiske, er, at vi mister mindre kul, eller mindre varme på den måde. Så det giver super meget god mening at have den. Og samtidig så gør vi det sådan, så at der ikke er både ting, der kommer ind i opholdsrummet. Så alt vodt er ligesom inde i det rum. Så det er drakter, fodtøj, alle ting er derinde. Toilet har vi så valgt at placere derinde også, så det er ikke bare et dead space. Men fordi vi virkelig skal optimere. Og det gør man ikke endnu på rumstationen, men jeg tænker, hvis man er så... Hvis man er så Plaspre, så er det en ret god idé at, at, at kunne have flere funktioner inde i rærkken. Altså jeg synes, at det er enormt hyggeligt. Jeg ved ikke, hvordan,
0: hvordan du har det herinde i. Jeg synes
1: også, det er hyggeligt. Altså, Jeg kan da godt se, der er sådan lidt. Øh sådan et barnelejreskole et eller andet over at have været sin sin lille bunkbed deroppe, det er da noget vildt hyggeligt altså,
0: Jeg tænker om, om den her mockup ikke kunne lydisoleres lidt og så bruges som et studie, og så skal jeg bare lige snakke med Andelsforeningen om at have den stående oppe på tagterrassen, fordi det kunne jeg godt forestille mig synes, kunne være siger, rigtig ja. hyggeligt.
2: Faktisk, så vil du blive glædelig overrasket, fordi geometrien indvendigt det er den her facetterede skal, som du forklarede tidligere, og den geometrien i sig selv opbryder lyden rigtig godt, men så lægger vi skumisolering, så øh, 6,5 cm skumisolering hele vejen rundt, som er utrolig øh, lydabsorberende, så det bliver den, den bedste akustik her, når, når vi er færdige med det. Men hvis I alligevel er i gang med at lave en, så lav lige en til. Så snak, så og, og der
0: behøver ikke være to køger, bare en, bare en enkelt. Øhm, skal, vi, skal vi prøve at hoppe ud af airlocken ja. her, og ja. så måske lige se på, på nogle af de elementer, der er forhåbentlig ved at være klar ja. til den rigtige? Ja. Ja. Og så skal man lige passe på hovedet her. Oh, jeg jeg har fast i et eller andet der, sådan der var et kabel, der kabler alle vejene, når man laver radio. Sådan der kom jeg ud, og så har vi så ikke gjort det helt efter forskriften med at lukke alle dørene i, i rækkefølge.
2: Man kan også sige, det, det som er lidt uh, specielt i vores mockup, når vi har såret derinde i virkeligheden, det er jo så forbandet varmt her i København lige for tiden. Uh, så når vi sover deroppe, så ligger vi og kampsveder. Uh, men det kommer vi ikke til at gøre i Grønland, uh, så det, det er lidt svært at se bort for det. Ja. der er et par ting, vi lige skal have på plads.
0: Og et af de spørgsmål, jeg har, det er, hvordan får I energi deroppe? Altså nu øh, øh, har I en lille ovn inde i, i modulet, men hvordan får
2: I ellers øh, energi til jeres instrumenter, og, og hvad I ellers har behov for? Ja. Vi, har, øh, vi har prioriteret øh, at have nok energi ret højt. Øh, ligesom øh, Ligesom på Sydpolen af Månen, som er det næste uh, manned mission uh, exploration site, der, uh, der, der har du konstant sollys. Og det er vi så heldige, at vi stort set også har de første 5-6 uger, mens vi er deroppe. Der har vi uh, uh, solen, uh, Så derfor så har vi solpaneler på halvdelen af skallen. Nogle, nogle virkelig lette, uh, fleksible og tynde solpaneler, uh, som, 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 som så bliver lige fast på skallen der. Og de burde kunne holde os kørende i de første fem uger. Øh, ligesom alt andet rummet, så, øh, så, har vi, så prioriterer vi redundans. Så vi har selvfølgelig ikke kun et energisystem med. Så derfor har vi også øh, en backup-generator med, hvis solpanelerne, hvis der skulle ske et eller andet, hvis, det ikke, hvis, det, hvis der er blevet lavet en, en, en beregning forkert, at det ikke producerer den energi, som vi som, som har regnet med. Øh, og så selvfølgelig til vintermånederne, eller når vi begynder at gå ind i mørkemånederne. Så, så har vi så 5-6 uger øh, med mørke. Og der, og der er det altså helt sort. Og der kan vi ikke køre på solenergi selvfølgelig, så der kører vi på, øh, på generatorer øh, udelukkende. Og, og de kører på benzin. Og hvad så med kommunikation? Altså du og Karl øh,
0: kommer til at skulle underholde hinanden øh, ret lang tid, og vi bliver sikkert også sure på hinanden ja. og trætte af hinanden og ja. irriteret på hinanden og alt muligt andet. Kommer I til at kunne tale med andre og kommunikere med andre?
2: Skal vi lige gå ud? Ja, lad, lad, os, lad os gøre det. der er lidt mere fred herude, tror jeg. er lidt mere fred Så meget Carl, vi kan, vi kan snakke. Øh, vi, vi har ikke internet. Lad os, det kan vi lige så godt sige. Vi har ikke internet. Øh, vi har kun den underholdning, vi selv tager med. Der er ikke noget Netflix, der er ikke noget YouTube, der er ikke noget Facebook, der er ikke noget af det. Øh, vi har en meget øh, simpel dataforbindelse til en enkelt... SmallSat eller CubeSat eller vel næsten, der, der, der er en testsatellit for en virksomhed, der hedder Lacuna Space. Og de har givet os fuld adgang til den. Så Simon sender, så har udstyret habitatet, okay, det skal jeg måske også lige forklare, så hele habitatet er, er, er smækket op med sensorer. Så der er cirka, jeg tror, det er 76 sensor i habitatet. Og det er alt fra temperatur og fugtighed og lysstyrke og, og hvad hedder det nu... Bio, biometriske sensorer på Maja Karl, øh, hjerterytme, øh, søvnkvalitet, øh, aktivitetsniveau. Så, så der er masser af sensorer inde i habitatet, og det, det er noget, vi giver til forskerne, så de ligesom har adgang til, til al den data. For at være ekstra sikker på, at alt bliver fanget, fordi der er så mange, der er investeret i det her projekt, så bliver hver gang den lille satellit kommer over os, så sender vi små data packages op, men vi snakker kilobytes. Så det er ligesom, altså, det, det, du vil ikke kunne sende et billede, for eksempel, så er fandme, et lille billede, ikke? Ja. Vi snakker et par pixels. Um, så, så, så det er ligesom den dataforbindelse, vi har. Udover det, så har vi en VHF-radio, uh, som er en helt normal marineradio, som man uh, kan snakke med, med, med militærbasen, der er der op, den uh, tule a -base. Der snakker vi med Arktis Kommando, dagligt, uh, som giver os en vejrudsigt, så vi ved, hvordan, hvad vi kan forvente vejret bliver. Uh, og så er det ligesom også et com -check, bare for at tjekke, at alt er i orden, om vi er okay, eller om hvis de skal uh, i værste tilfælde sende nogen til, til evakuering. Uh, Udover det, så har vi en satellittelefon, igen redundans, hvis det ene ikke virker, så skal der noget andet. Uh, og så har vi også en, uh, en, en uh, PLB, eller sådan en uh, emergency beacon, som ligesom bare er en SOS-knap, uh, også, også på satellit, som, som du bare klikker så... Og så, så, så bliver den sendt afsted. Så vi, så vi har masser af backup, men, men, men ikke mere forbindelse end det.
0: Sebastian, øh, nu var vi inde og stå i mock før, mm -hmm. og det, var, det føltes meget realistisk osv. Man må godt se, at den, var, den var ikke helt klar til, til mission. Det, det er de der dele, de skal jo bruges ja. på det færdige, det der skal afsted om i talenstund øh, lidt over en uges tid. H, hvordan øh, adskiller de sig fra, fra mock
2: så det du ser der er øh, øh, hvad skal man sige, den færdige struktur. Det er topdomen, det er midtersektionen, og så gemt et eller andet sted herom bagved, der er bunden. Og de tre dele bliver sat sammen med to metalringe, de store aluminiumsringe, som vi kiggede på tidligere. Og de er færdige. Og det vil sige, at de, de kan folde, og de laver materialer, der er øh, forholdsvis øh, 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 vandtætte og, og, og lufttætte. Og så er det lette materialer, og det er meget stærke materialer, der kan holde til det arktiske miljø. Øhm, og så er, er de meget <laughs> det er, det er, det er jo, altså Vi havde jo ikke regnet med, at vi var så heldige at finde en partner, som vil levere kulfiber sandwichpaneler til projektet. Man kan sige, at hele projektet er jo, det er jo, det er jo drevet af en, en, en masse ildskæl, som virkelig brænder for det her. Øhm, og, og, og bliver virkelig borget af, af frivillig arbejdskraft, af... Venner, familie og kærester, alle er ud og hjælpe til nu. Ikke? Øhm, hvor det startede bare med at være mig og Karls drøm. Øhm. Og der var vi så heldige at finde en partner, som, 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 som havde et nyt produkt, som er nogle koldfiberpaneler, som, som er isoleret med en med en, kerne, en skumkerne, øh, som vi så tester for dem op i Arktis. Øh, så, så, så det, I ser nu, er, er den samme struktur, men det er, det er en sort højglans øh, øh, facetteret diamant. Ikke? Altså, når den står op i det kolde landskab, så håber jeg, at det kommer til at ligne sådan en sort perle, der står øh, derop. Og så deroppe. På den ene side her, der tilføjer vi så solpanelerne, og de er jo så også sorte og funklerne, så de kommer til at gå, gå helt i et med, med, med yderskaden. Det kommer simpelthen
0: til at se så fedt ud. Det kan jeg, det kan jeg godt sige nu. Det, øh, og det er ikke kun, fordi jeg elsker alt, der er sort. Det er også, fordi det er et, et virkelig cool projekt. Ja. Sebastian, her på, på falderæbet. Altså, øh, I skal op. I talende stund er der 11 dage, tror jeg, vi blev enige ja. om, til I skal afsted. Så det er lige op over, at alting skal, skal til at være klar. Og så skal I være deroppe i tre måneder. Ja. Hvad bliver det vigtigste for jer at teste med henblik på øh, tanken om, at skulle have et tilsvarende habitat på månen en
2: dag? Virker strukturen? Altså, virker selve geometrien? Hvor let er det at folde ud? Og om noget virker er ikke binært. I hvilken grad virker det? Virker det bedre, end vi havde forventet? Virker det dårligere? Hvor lang tid virker det? Og det er den meget strukturelle ting, som er forholdsvis nem at forholde sig til. Så er det, det mere menneskelige aspekt af det. Var det hjemligt nok? Følte vi os stimuleret? Var der plads nok? Skulle vi have prioriteret organiseringen af anderledes? Var overfladerne vi valgte? Altså jeg kunne snakke uendelig meget om, om indeklimaet inden i det habitat, var det de rigtige valg, vi tog der. Øh, øh, man kan sige, der er så mange systemer. Det er et system, vi slet ikke har haft tid til at snakke om, som jeg er meget stolt af. Det er, at vi har udviklet de her LED-paneler, øh, og øh, faktisk i samarbejde med Louis Poulsen. Og det er nogle kæmpe store LED-paneler, som sidder over Maja Karls arbejdsplads, og som sidder oppe i loftet af habitatet. Og det giver os en total naturlig døgnrytme. Så det har ligesom været vores værktøj til at, at, at angribe det, det konstante sollys, som er ved polerne, og som også er ved piker, ved tunnel light ved sydpolen på månen. Så vi, vi siger egentlig, øh, vi lukker ikke særlig meget sollys ind. I stedet så skaber vi vores helt eget himmellys. Og det vil sige, at vi også skaber, som jeg synes er utrolig interessant, vi skaber også variationen af vind og vejr og, 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 og sæsonskift. Ja, måske en dag regner det i habitatet. Det håber jeg jo, ligesom, ja, ja. At, det, det, det vil være det ultimative. Ikke? Ja, ja. Sne og regn og tog. Øh, og nu blev det en lang sidspunkt. Er det. Nej, men det er, en, det er en vigtig del af det, I skal teste. Det er simpelthen ja.
0: altså, at skabe et miljø i det her habitat, som gør, at I kan leve i det. Altså, ja. og, og ikke bare eksistere, men også leve, hvis, ja. hvis, hvis, hvis det giver mening. Ja. Og I ja, er som sagt, snart på vej. Det skal I være op i tre måneder. Og jeg kunne, jeg kunne blive ved med at stille spørgsmål om det her habitat. Jeg synes, det er et fantastisk fantastisk projekt, og jeg ønsker jer, og det er jeg sikker på, at vi begge to gør alt muligt held og lykke med de sidste dage, med færdigbygningen af det her og selvfølgelig med opholdet derop. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at afpresse dig her til sidst Sebastian, og få dig til at love at vi skal tales ved igen, når I er kommet tilbage, fordi jeg vil høre vi vil høre, lytterne vil høre alt om, hvordan det er går, er det en aftale. Det kan du tro, det er en aftale. <laughs>
2: uh, jeg skal bare lige hjem lige at tage et bad først, for jeg tror at efter 3 måneder, så tror jeg jeg tænker at vi bliver samlet op i helikopter, og jeg tænker bare stakkels pilot, altså efter 3 måneder uden bad, det bliver uh, <laughs> det bliver ikke, men det er han måske vandt til, det ved jeg ikke. Ja, hvis, hvis vi hvis
1: går ind til efter jeg det er okay. <laughs> det er
0: en aftale.
2: Ja. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og det fortalte altså her Sebastian Aristoteles, den ene af de to stifter og idémænd bag Saga Space Architect og Lunark, Månehabitatet.
1: Ja, nu er du faktisk et par uger siden, vi var ude og besøge Sebastian og se Lunark, men når du hører det her, så er han og Karl Johan faktisk på vej til Grønland. Og hvis du hører det på dagen her, hvor afsnittet er sendt ud den 24. august, jamen så er det faktisk lige nu, hvor de er på vej op, så hvis du er... Senere end det, så er de altså landet, måske på Grønland lige nu, og i gang med deres tre måneder lange afprøvning af deres habitat.
0: Ja, det, det føles virkelig veltegnet at tage ret Man skulle nærmest tro, vi havde tænkt over det. Der er jo desværre ikke mulighed for at følge med i løbende, hvordan det går dem deroppe øh, eller kommunikere med dem for den sags skyld. Det kunne altså ellers have været meget sjovt at have en, øh, en telefon igennem en gang imellem.
1: Så ville Zoom faktisk være fedt, ikke?
0: ja, men de har virkelig begrænset netadgang, og, og, øh, og det bliver altså ikke muligt. Men Sebastian han har lovet at være med i rumsnak igen, når han og Karl Johan vender tilbage, så vi kan høre, hvordan det hele er gået. Og det glæder jeg mig altså også virkelig meget til.
1: Jeg ser, om de er gode venner stadig og kan fortsætte sammen. Jamen, de kommer hjem lidt før. Ja. Men det bliver altså efter planen i december, eller måske i starten af 2021, når Rumsnak forhåbentlig vender tilbage med en fjerde sæson. Ja.
0: Det hører også med til historien, at Sebastian og resten af Sega Space Architects absolut ikke er de første eller de eneste for tiden, som tænker over, hvordan man kunne etablere sig på månen, enten i små habitater som Lunark, eller i kæmpestore permanente månebaser. Og vi har fundet, og det linker vi selvfølgelig til fra show notes. vi har fundet et virkelig, virkelig godt temanummer af det magasin, der hedder Spektrum, som bliver udgivet af IEEE. Og de skrev sidste år en række virkelig, virkelig gode og dybdegående artikler om månebaser og alt, hvad det indebærer bager fra transporten af materialer, der op til, hvad man kan bygge på selve månen, til hvad de skal bruges til og hvordan det vil være at leve i dem. Og, og der er masser af gode artikler der, og det linker vi altid til fra Show notes. Hvis man er blevet nysgerrig på det her emne, så kan man virkelig grave sig ned i en masse rigtig godt materiale hos Spectrum.
1: Det er altid dejligt at kunne noget lidt videre, ikke? Det er det ja. lige præcis. Three, two,
0: og med det er Rumsnak landet for denne gang.
1: Næste gang skal vi se nærmere på nogle af de største danske rummissioner gennem tiden. Fordi hvor har danske missioner egentlig gjort sig bemærket ude i det store rumland, og hvordan får man egentlig en idé til en rummission? Det kommer vi til at snakke meget mere om i næste afsnit, så lyt med om 14 dage igen.
0: Og hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak og følge med i, hvordan vi sender og hvad vi beskæftiger os med de kommende episoder, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere information om de emner, vi tager op i episoden.
1: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man selvfølgelig skrive til os på Facebook-siden. man kan også fange os på Twitter med hashtagget rumsnak. Eller så kan man skrive til mig på at Tina _ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Stavet, snablag 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget, meget velkommen til at dele Rumsnak med familievenner og andre rumnørder derude i det danske land. Ja,
0: og i samme ombæring, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner og, og noget feedback i Apple Podcast så tager vi også meget gerne imod det, uanset hvilken rating du giver.
1: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Fond og Vil Knudsens Fond, og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. <tryk> Lyden af Tina, som vifter med armen i begejstring over, at det lykkedes at optage.
1: Hurra!